0: Bonjour à toutes et à tous, ici Marie-Laure Méolens et bienvenue dans un nouvel épisode de Droit devant, le droit du travail innovant. Droit devant, c'est un podcast consacré au droit social, et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique émouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. L'épisode d'aujourd'hui s'inscrit dans une série consacrée au harcèlement moral en entreprise. Les enquêtes qui mesurent l'ampleur de ce phénomène sont assez rares. D'après un sondage Ipsos, l'état des lieux dressés est alarmant. 30% des salariés français déclarent subir ou avoir subi une situation de harcèlement moral. Par ailleurs, plus d'un tiers des salariés interrogés, 37% exactement, disent avoir été témoins du harcèlement moral d'un collègue. Cette pratique semble donc aujourd'hui extrêmement répandue et les causes évoquées à l'appui de cette étude sont multiples. Le sondage pointe comme indicateur une frontière de plus en plus poreuse entre la vie personnelle et la vie professionnelle, une surcharge de travail structurel, du stress, une mauvaise ambiance, un management délétère. Si j'ai souhaité aborder l'aspect juridique de ce sujet, je me suis rapidement aperçu qu'il était aussi important de donner la parole à des experts autres que juridiques qui pourraient apporter leur éclairage précieux à cette analyse. Donc j'ai décidé de donner la parole à des experts du sujet, des experts de terrain confrontés régulièrement au sujet de la souffrance au travail et aussi à des coachs qui accompagnent souvent dans leur transition les salariés en souffrance qui décident de se repositionner professionnellement. Donc, ces experts prendront la parole dans les prochains épisodes. Mais aujourd'hui, cet épisode va être consacré à poser le cadre du harcèlement moral. Finalement, qu'est-ce que le harcèlement moral Cette notion dont on entend souvent parler, mais que l'on a bien du mal à définir. Quand peut-on considérer que l'on se trouve dans une situation de harcèlement moral Comment réagir quand on est victime Comment se défendre dans une telle situation Comment constituer un dossier de harcèlement Et comment se ménager la preuve de cette situation Donc voilà les différentes questions auxquelles on tentera de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui. Et si cet épisode vous plaît, je vous invite vivement à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes afin de m'aider à faire connaître plus largement ce podcast. Alors d'abord, sur la définition du harcèlement, il faut savoir que le harcèlement moral constitue à la fois un délit qui est sanctionné pénalement et un comportement prohibé par le Code du travail. Donc ça signifie que tout salarié qui a commis des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire et aussi d'une sanction pénale. Le code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros le fait d'harceler autrui. Et le code du travail, quant à lui, donne une définition du harcèlement moral. Il nous dit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. C'est l'article 152-1 du code du travail qui nous donne cette définition. Donc, ces agissements que je viens de décrire sont interdits, même en l'absence de lien hiérarchique entre vous et l'auteur des faits. La notion n'est pas simple à définir, et pour mieux la comprendre, je vous propose de prendre quelques exemples concrets de harcèlement moral. J'ai euh, classé ces exemples par catégorie. En fait, j'ai repris les catégories qui ont été faites par des sociologues et des psychologues qui ont tenté de classer les comportements dans un répertoire des actes hostiles. On peut ainsi identifier cinq catégories principales de comportements déviants. La première, c'est celle dont on entend souvent parler, ce sont des actes qui visent l'isolement physique et social d'une personne. Ce sont les personnes qu'on appelle mises au placard, l'utilisation est fréquente de cette expression. En réalité, ce sont des actes qui consistent à nier l'étendue de la présence physique, la présence physique de l'individu. Et donc, en fait, c'est par exemple le fait de figurer sur un organigramme à un poste très inférieur au poste que l'on occupe ou de ne plus figurer du tout sur l'organigramme de l'entreprise. Le fait de, d'être affecté à un nouveau bureau aux dimensions restreintes ou à des tâches ou à des fonctions rétrogrades. Le fait de se voir confier des missions qui sont sous-qualifiées à plusieurs reprises, de se voir attribuer des tâches qui sont sans rapport avec celles que l'on occupait précédemment ou de se voir retirer la gestion de certains clients. Ça peut consister également en une modification des fonctions. Ça peut être la privation d'un téléphone portable, d'un véhicule professionnel. Ça peut être le fait d'être isolé des autres salariés, que des consignes soient données à vos collègues, de ne plus vous adresser la parole. Ça peut être des consignes qui visent à à ne plus vous considérer, à vous exclure des réunions, de chaînes de mails, de processus de décision, de voyages, de déplacements. Donc euh, tous ces agissements-là sont classés dans cette première con- catégorie hein, qui consiste à, en réalité à nier la présence physique d'un individu. La deuxième considé- catégorie d'actes, ce sont des actes qui ont pour objet de nuire à la santé d'une personne, euh, la contrainte par exemple à des travaux qui sont dangereux ou qui sont nuisibles à sa santé par le biais par exemple d'une surcharge de travail structurelle, avec des sollicitations à des heures euh, indues, ou euh, une multiplication des réunions, des ordres, des contre-ordres. La troisième catégorie, ce sont des actes qui visent à discréditer une personne dans son travail, à le priver de toute activité par exemple, parce que l'une des principales obligations de l'employeur, au-delà du paiement du salaire du salarié, ça va être de fournir du travail au salarié qu'il emploie. Et c'est effectivement extrêmement déroutant de se retrouver privé de toute occupation pendant de longues semaines, voire de longs mois. Donc ça, par exemple, c'est cette troisième catégorie d'agissement qui vise à discréditer une personne dans son travail ou en le privant totalement de tâches à accomplir ou en le contraignant à réaliser des tâches qui vont être totalement inutiles ou absurdes, humiliantes parfois. Donc ça va être une instauration de réunion de manière extrêmement fréquente on demande de, de rendre des comptes à, des, à une fréquence extrêmement élevée. Ce peut être également la privation de la part variable de la rémunération d'un salarié. La quatrième catégorie, ce sont des actes qui visent à empêcher une personne de s'exprimer, avec euh, des invectives qui vont pouvoir, par exemple, côtoyer des critiques sur le travail, On réprimande un salarié de façon injustifiée, on lui adresse un avertissement ou une mise en garde qui ne se, qui ne se justifie pas. On peut d'ailleurs formuler ces réprimandes de manière publique, remettre publiquement en cause l'autorité d'un manager ou d'un collaborateur. Donc ça, c'est la quatrième euh, catégorie d'actes. Et puis enfin, la dernière, ce sont des actes qui ont pour intention de déconsidérer une personne auprès de ses collègues. Donc ça va être des médisances, des railleries, de l'intimidation. Ça peut être des agressions verbales, évidemment, avec des discours qui peuvent être vulgaires ou des tentatives de déstabilisation euh, qui touchent systématiquement la personne du salarié et avec des, des appréciations bien souvent dévalorisantes. En général, le harcèlement moral, ce n'est pas une pratique qui va être prise isolément. Et d'ailleurs, le texte du Code du travail qui définit le harcèlement nous le dit, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral. Donc, il y a vraiment cette notion de répétition. En d'autres termes, un acte isolé qui porte atteinte au droit ou à la dignité d'un salarié, va constituer une faute qui va pouvoir être sanctionnée, mais ne suffira pas à caractériser un acte de harcèlement qui, lui, suppose une certaine répétition. En revanche, il n'est pas exigé que les agissements se déroulent sur une très longue période de temps. Donc, ce peut être une période temporelle extrêmement brève. Donc, en réalité, on n'est pas vraiment là dans l'exercice d'un pouvoir disciplinaire classique. C'est vraiment de la répétition d'agissements inappropriés, blessants ou déstabilisants. Donc voilà pour la définition de ce qu'on considère être du harcèlement moral. Une des objections qui est classiquement entendue quand on parle de harcèlement moral, c'est de dire mais en réalité l'auteur n'en avait pas tellement l'intention. Il faut savoir que le harcèlement est constitué indépendamment de l'intention de l'auteur. Dès lors qu'on a caractérisé les agissements répétés dont on vient de parler, eh bien euh, peu importe que les agissements euh, n'avaient pas pour objet la dégradation des conditions de travail. La preuve de la volonté de nuire ou d'humilier n'est absolument pas à rapporter. Ça, c'est la première réserve que l'on peut entendre. La deuxième réserve, c'est de dire « mais en réalité, je ne suis pas harcelée par mon supérieur hiérarchique, mais je suis harcelé par l'un de mes collègues. » Donc, est-ce qu'on peut véritablement parler de harcèlement moral Alors oui, le harcèlement moral peut être exercé par toute personne au sein de l'entreprise, même sans lien hiérarchique. Dans l'absolu, le harcèlement peut émaner d'un subordonné vis-à-vis de son supérieur. Et c'est justement arrivé pour l'une des entreprises que j'accompagne et qui a fait face pendant de longs mois à des difficultés. Il a fallu du temps en réalité pour que les faits soient découverts et c'est l'un des collègues qui a fini par parler. Et à ce moment-là, on a pris la mesure de, de, des comportements. En fait, on avait cette femme qui faisait partie de l'équipe, qui stigmatisait sans cesse les uns et les autres du fait de leur orientation sexuelle respective. C'était quelque chose qui était vraiment mis en avant de manière très régulière, par le biais souvent d'attaques homophobes qui étaient d'autant plus graves qu'elles étaient proférées publiquement et en présence d'autres salariés de l'entreprise. Donc il y avait ces attaques homophobes, il y avait également des qualifications, elle était très virulente dans ses propos. Elle allait par exemple qualifier publiquement le travail d'un, d'un collaborateur de pourri ou l'exclure de certaines réunions. Elle faisait ça avec des gens qui avaient des personnalités assez effacées et introverties, qu'elle allait pouvoir menacer ou surveiller à outrance, même si elle n'avait aucune légitimité particulière pour le faire. Mais elle le faisait parce qu'elle avait une certaine séniorité d'entreprise et même si elle n'avait pas de management à exercer, elle avait une certaine ancienneté. Et donc, suite à la dénonciation de ces faits par l'un des collaborateurs qui a fini par parler parce qu'il faisait face vraiment à une situation de mal-être, euh, eh bien, l'entreprise, euh, nous avons décidé avec de concert avec l'entreprise de lancer des investigations et nous avons auditionné les 19 salariés de la structure. Et euh, ce qui est apparu, c'est que de manière très majoritaire, il y avait euh, un, une autre forme d'autoritarisme généralisé à l'égard de la collectivité des, des travailleurs. Avec des mots très violents qui étaient utilisés par les uns et les autres sans qu'ils se soient concertés au préalable. Certains disaient qu'elle leur maintenait la tête dans le sable, d'autres utilisaient le mot asphyxie. Il y en avait qui parlaient de grand stress, même d'enfer. Donc tout c'était euh, de, de concert euh, vraiment caractériser des agissements qui étaient parfaitement inopportuns et euh, avec des, des, des comportements inadaptés, voire déviants. Nous avons décidé de rompre son contrat de travail pour faute grave. Mais euh, ce qui a été très difficile, c'est que Dans la mesure où il n'y avait pas de de lien hiérarchique, il a fallu du temps pour que la parole se se libère parce que les collaborateurs de l'équipe ont eu du mal à considérer que le harcèlement était caractérisé du fait de son absence de de lien hiérarchique avec les uns et les autres. Maintenant que l'on a vu les principaux agissements de harcèlement moral et les réserves les plus communément émises lorsque l'on parle de harcèlement, comment réagir quand on est victime Comment se défendre dans une telle situation non, la première des réactions à avoir, c'est de ne pas rester seul. Tous les experts le disent, et j'ai réalisé l'interview de Stéphanie Carpentier, qui est experte en management de la relation des ressources humaines et en prévention de la santé au travail. Elle s'exprimera donc dans le prochain épisode de Droit devant, et on a consacré, enfin, une partie de notre échange est consacrée à ce sujet. Et effectivement, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut impérativement parler. De, ce, de cette situation de mal-être et euh, la, l'évoquer. Euh, alors, un médecin psychiatre et psychanalyste connu pour être notamment intervenu au travers de nombreux ouvrages sur le, harcèlement, euh, sur le sujet du harcèlement moral, qui s'appelle Marie-France Irigoyen, a établi des statistiques à partir de, de questionnaires qui ont été renseignés par des sujets qui s'estimaient harcelés. Et donc, les personnes, d'après ces sondages, euh, cherchent régulièrement un soutien interne auprès, par exemple, des représentants syndicaux, dans la plupart des cas, 40%, auprès du médecin du travail, 39%, auprès des collègues aussi ou du DRH. Et puis, euh, on peut également, euh, c'est ce que montre ce sondage, aller chercher de l'aide auprès d'interlocuteurs externes, que ce soit euh, un avocat, l'inspection du travail dans 32% des cas, un médecin ou un psychiatre, si on est amené à, à consulter euh, un psychiatre. Donc, l'essentiel, quel que soit l'interlocuteur que l'on a décidé d'identifier, euh, eh bien, euh, c'est, d'en, c'est d'en parler et c'est de s'ouvrir de cette euh, situation. Au-delà de euh, la décision de de verbaliser euh, la situation que l'on vit, la deuxième étape, c'est de commencer à compiler et euh, réunir euh, les pièces de son dossier, se constituer un dossier. Pourquoi Parce que euh, si chaque salarié réagit évidemment différemment, on remarque que pour beaucoup, tourner la page de cette situation, ça implique une reconnaissance judiciaire des événements avec éventuellement la condamnation de l'auteur lorsque l'on considère qu'il y a eu véritablement une situation de souffrance caractérisée et qu'on a besoin de cette étape pour se reconstruire. Donc, la saisine d'un tribunal pour faire reconnaître cette situation de souffrance est pour beaucoup une étape. Et euh, dans les faits, il existe des agissements euh, qu'il va être assez facile de retracer parce que certains comportements inappropriés peuvent avoir lieu par mail, par SMS. Là, évidemment, il suffit de rassembler ces éléments. Euh, et compiler les échanges de mails, les exclusions, par exemple, des chaînes de mails dont on parlait tout à l'heure, les exclusions de l'organigramme, les changements de bureau. on peut être amené à prendre des photos. Euh, donc, rassembler tous ces éléments probatoires, ça va être la deuxième étape. Et puis, écrire aussi, parce que euh, souvent, on a euh, cette objection qui consiste à dire, mais en réalité, moi, la situation de souffrance que je vis n'est absolument pas établie par des éléments probatoires. Eh bien, euh, Les écrits, même s'ils émanent de vous, constituent des éléments de preuve qui seront examinés par les juges. Donc il faut non seulement parler de la situation, mais aussi écrire euh, aux interlocuteurs qu'on a vus précédemment. Donc ça peut être les représentants du personnel, ça peut être l'inspection du travail, ça peut être la médecine du travail. Il ne faut pas hésiter à écrire euh, et à relater les faits. Notamment parce que la loi protège les salariés qui dénoncent une situation de harcèlement moral. Donc la loi de modernisation sociale prévoit expressément qu'un salarié qui relate des faits de harcèlement ne peut pas être licencié. Et donc il est important d'écrire pour se protéger, pour se mettre sous la protection de la loi de modernisation sociale, mais aussi pour euh, constituer des éléments de son dossier on peut ensuite euh, compiler d'autres éléments qui vont montrer la dégradation de l'état de santé, qui est un élément important dans la, dans la, la caractérisation du harcèlement moral. Si jamais les agissements de harcèlement ont un é- impact sur l'état de santé de la victime, il faut évidemment arriver à le montrer. Donc ça veut dire rassembler les ordonnances, les prescriptions diverses, compiler les arrêts de travail s'il y en a, euh, aller, voir un centre de, aller consulter un centre de psychologie du travail et éventuellement faire établir des attestations par son médecin. Et puis, solliciter les élus qui vont avoir la possibilité de lancer des investigations, notamment une enquête pour risque grave euh, ou soi-même ne pas hésiter à demander à l'employeur à ce que celui-ci fasse la lumière sur les événements, à ce que celui-ci lance lui-même des investigations. L'employeur, d'ailleurs, au terme d'un arrêt du 27 novembre 2019, a l'obligation, qui a été réaffirmé, euh, de diligenter une enquête dans euh, des situations euh, qui seraient portées à, à sa connaissance euh, sur le fondement de l'obligation de sécurité. Et il doit faire la lumière sur les événements qui sont portés à sa connaissance. Voilà les principales étapes à euh, dérouler lorsque l'on fait face à une situation de harcèlement. D'abord, bien comprendre si on se trouve dans une configuration de harcèlement, avec les agissements euh, qu'on a décrits, la répétition, euh, la période temporelle, analyser tous ces éléments, et puis ensuite la réaction, euh, s'en ouvrir, en parler quel que soit l'interlocuteur que l'on a décidé d'identifier et ensuite euh, commencer à compiler les éléments de son dossier qui permettront euh, de euh, montrer le jour venu lorsque l'employeur décidera de lancer des investigations et que la situation sera portée à sa connaissance qui permettra d'établir les agissements de harcèlement dont on vient de parler Alors cet épisode sur le harcèlement moral est maintenant terminé, je vous remercie de votre attention si ce contenu vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou un avis 5 étoiles sur iTunes pour nous aider à faire connaître ce podcast. Vous pouvez aussi choisir de vous abonner sur notre site internet à la newsletter du cabinet ou à nous envoyer des mails pour nous suggérer des contenus de thèmes. Dans le prochain épisode, ce sera donc Stéphanie Carpentier qui prendra la parole en qualité d'expert dans les situations de souffrance au travail. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous remercie de votre attention. A bientôt